0: RCF 9h10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin
1: et oui c'est parti le presse Club, une heure d'actualité où on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et bien sûr avec Étienne Pépin Bonjour Étienne. Bonjour Melchior Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, ça fait très Également. longtemps qu'on n'a pas fait un presse Club ensemble. Trois sujets ce matin dans cette édition. Et oui Melchior on se pensera d'abord sur l'actualité française on reviendra sur la mobilisation du
2: 1er mai contre les retraites et on évoquera les 100 jours d'apaisement annoncés par Emmanuel Macron et présentés par Elisabeth Borne On fera un point sur l'actu climat avec une grande sécheresse dès le printemps. Des arrêtés de restriction d'eau ont été pris dans 20 départements dès le mois de mai. C'est beaucoup plus qu'il y a un an et ça annonce un été très chaud. Et puis on ira au Royaume-Uni, bien sûr la température monte, là aussi on parlera du couronnement de Charles III.
1: C'est demain. Et sur ces trois sujets vous avez la parole pour participer, pour témoigner, pour réagir et pour discuter avec nos invités comme à chaque fois au 04 72 38 20 23 et par mail à direct à Et ils ne sont pas deux aujourd'hui, ils sont trois nous accompagner dans ce presse-club. Trois
2: invités, j'ai la joie d'accueillir ce matin Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour, bonjour. Directeur délégué de West France à Paris. Nous sommes également avec Éric delège rédacteur en chef du site Alethea, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Gautier Vaillon, chef adjoint du service France de Lacroix, bonjour.
1: Bonjour Étienne, bonjour à tous. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. Et on commence avec l'actualité française, Étienne. Et
2: oui, Melchior et la réforme des retraites qui ne passe toujours pas. Lundi dernier, le 1er mai, 2,3 millions de manifestants selon les syndicats, 780 000 selon le ministère de l'Intérieur étaient mobilisés. Les manifestations pour la fête du travail ont rassemblé 7 à 10 fois plus de monde que l'année passée. Beaucoup étaient là encore contre la réforme des retraites. Dans le même temps, la première ministre a présenté sa feuille de route pour les 100 jours d'apaisement et d'action décrétée par Emmanuel Macron, une série de solutions concrètes et d'actions qui devraient changer la vie des Français. C'est la Première ministre qui le dit. Qu'est-ce qui va bien pouvoir calmer la colère des Français opposés à la réforme des retraites Il n'y a pas un mot des retraites dans le plan des 100 jours, Gauthier Vaillant.
3: Eh bien oui, il n'y a pas un mot des retraites, c'est d'une certaine manière logique, même si... Euh... On comprend bien que euh, l'opposition le, ne, ne, ne l'entend pas de cette oreille, mais le, le, le souhait de l'exécutif, c'est de tourner la page, euh, y compris en, en forçant un peu le, le destin. Donc euh, quelle me meilleure manière de tourner la page que d'essayer d'imposer euh, d'autres sujets euh, dans, le, dans, le, dans le débat euh, On voit bien que. On l'a vu hier, par exemple, avec. Euh, euh, le, le déplacement du, du, du président Macron euh, en Charente-Maritime où il a annoncé euh, sa réforme du lycée professionnel euh, avec des annonces euh, euh, voilà assez euh, substantielles, un milliard d'euros par an, débloqués, euh, euh, voilà, avec des mesures d'une certaine manière, on va dire, sociales, avec l'État qui prendra en charge la rémunération des stages pour les, les lycées professionnels. Voilà typiquement le genre de, 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 de sujet que euh, l'exécutif aujourd'hui euh, veut mettre sur la table pour essayer de faire parler d'autre chose euh, avec euh, un succès, pour l'instant... Euh euh, un peu mitigé mais c'est vrai qu'à mesure que il euh, se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles euh, dernièrement donc le, le rejet par le Conseil constitutionnel du du deuxième euh, de la deuxième demande de, de référendum d'initiative partagée euh, le, le, les choses se mettent en place euh, pour que effectivement euh, le, le la, ce, ce chapitre de la réforme des retraites puisse être être clos euh, et le gouvernement tente d'accélérer ce processus en misant sur euh, la résignation euh, si c'est pas celle de l'opposition, celle, euh, euh, ben, de, de, de ceux qui, enfin. Euh, pas de l'opposition au sens des partis, mais la résignation des gens qui font le nombre dans les manifestations notamment.
2: Vous évoquiez à l'instant Gauthier Vaillant la question des lycées professionnels dans l'agenda proposé pour les 100 jours, donc avec ces, ces mesures pour calmer entre guillemets les, les Français d'ici le 14 juillet il y a euh, tout un volet sur le travail, il y a un volet sur la transition écologique il y a un volet sur la santé, rien en revanche sur euh, le, la, la loi immigration prévue. En fait Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, Stéphane Vernet veulent avancer coûte que coûte coûte Est-ce que c'est une manière de, de faire l'autruche ou d'essayer de passer vraiment à autre chose
4: Alors moi, il y, y a un mot auquel je ne souscris pas. c'est Je ne pense pas que le gouvernement cherche à calmer les Français. De toute façon, ce n'est pas possible. Les études d'opinion montrent bien que de toute façon, c est, c est, c est, ce passage de 62 à 64... Euh... Euh, les gens n'en veulent pas dans leur écrasante majorité, et ça ne changera pas. Donc, euh, je ne pense pas qu'il s'agisse de calmer qui que ce soit. Je pense que l'idée, c'est d'avancer, c'est d'avancer malgré tout, c'est de dire bon bah de toute façon cette séquence là est est, euh, est, est fermée et on et on continue coûte que coûte. Donc l'objectif des des de si c'est
2: comme si de rien n'était, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation. Bah non, on peut pas faire
4: comme s'il y avait comme si de rien n'était, parce que d'abord il euh, y a beaucoup de choses qui étaient et c'est pas fini. <rire> donc euh, donc donc voilà, il y a on voit bien que la mobilisation que vous évoquiez le 1er mai, euh, euh, elle est pas euh, elle est pas euh, exceptionnelle par rapport à d'autres journées de, de grève depuis le début de l'année, mais euh, par rapport aux autres 1er mai, euh, c'est un 1er mai historique. Donc il y a pas d'essoufflement, les choses ne, ne 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 faiblissent pas. Mais le problème c'est que on peut pas rester dans ce blocage perpétuel qui est appelé euh, euh, a duré quatre ans en réalité, hein. c'est-à-dire que des situations de blocage ou d'impopularité, etc., des difficultés de gouvernement, euh, c'est pas la première fois que la Cinquième République en connaît, mais aussitôt dans un quinquennat, c'est quand même très très inédit. C'est-à-dire que là, euh, le, le blocage, on l'observe en tout début de mandat, hein. c'est-à-dire qu'il il reste encore quatre années, euh, quatre années à, à faire jusqu'à la jusqu'à la fin de, du, du quinquennat de euh, d'Emmanuel Macron. Donc d'un côté, vous avez euh, euh, vous avez cette opposition qui ne qui ne qui ne faiblira pas. Moi, je, je pense que, en fait, si vous voulez, et puis, et puis la, la nécessité, la volonté de, de 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 faire autre chose et de continuer à avancer, de, de de dérouler un programme. Moi, je pense, si vous voulez, que les choses vont pas s'apaiser et qu'on est passé dans une nouvelle forme de conflit autour de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'au début, on était dans une guerre de position entre guillemets, c'est-à-dire que chacun se plaçait, essayait d'aller vite, développer un certain nombre de sujets, on multipliait les les actions. Là, on est passé à une à une une guerre de mouvement pardon au début et là on, là pour le coup on est passé à une guerre de, de position où vous allez avoir en fait à mon avis euh, une volonté de la part des syndicats et des opposants à la réforme des retraites les partis etc de multiplier les actions mais de les coordonner d'en faire beaucoup moins mais euh, de les faire au, au, au bon moment autour de thématiques qui se renforcent les unes les autres. On va on, on va on va évoquer ces, ces différentes juste, thématiques. En, juste ouais. en deux mots, enfin ouais. juste en deux mots très vite pour vous, je, 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 ce que je perçois, hein, c'est que regardez là il y avait le 1er mai forte mobilisation dans la rue deux jours après le 3 euh, la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée qui a été évoqué par par Gauthier. Euh, et là il y a un trou entre guillemets jusqu'au 6 juin un mois. Pourquoi un mois Parce que le 8 juin, vous avez le groupe Liotte à l'Assemblée nationale qui va proposer, qui va déposer une proposition de loi visant à abroger la, la réforme. En fait, ces manœuvres politiques et juridiques n'ont aucune chance en réalité d'aboutir et d'aller à leur terme, mais elles permettent, en les combinant avec des manifestations dans la rue avec une forte affluence, d'entretenir de, le, le sujet. Ouais. Eh ben voilà, dans les la médias, dans l'opinion et de non. et ça, ça peut durer
2: très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Il y a un mois de mai aussi, euh, un peu à, à trou avec euh, tous les, les ponts et, et, les, et les congés, euh, justement, euh, en, en France. Euh, donc, le gouvernement, l'exécutif en particulier, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, se sont donnés 100 jours pour euh, redonner un petit peu confiance. On ne va pas dire calmer. donc on a bien compris que l'expression n'était pas la bonne, mais euh, redonner peut-être confiance sur d'autres sujets. 100 jours, euh, la référence euh, est pas forcément la, la mieux choisie. Éric Deleige, 100 jours, c'est les 100 jours de Napoléon qui tentent de reconquérir euh, le, 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 la, la France est finalement euh, qui, qui échoue Est-ce que euh, cette référence aux 100 jours était vraiment euh, une bonne idée de la part d'Emmanuel Macron En plus, euh, voilà, les 100 jours jusqu'au 14 juillet, bah, là encore ouais. un autre symbole. Est-ce que c'est -ce est un, est une bonne idée
5: Au moins sur le, sur le, le symbole, symbole. Non mais la référence aux 100 jours, je suis pas sûr qu'elle ait été bien ajustée au moment où elle a été prononcée par le Président. Mais bon, euh, tout le monde a compris qu'au-delà de la référence de 100 jours, c'était euh, c'était un, un cdd de trois mois en fait, hein, euh, qui était proposé à à Elisabeth Borne, qui, euh, qui, Gauthier l'a bien rappelé, euh, a, fait, a fait un catalogue de, de propositions. Euh, surtout pas à propos des retraites, en, en jouant la montre, et là George rejoins aussi Stéphane cette fois-ci, en jouant la garde de position aussi à sa façon, euh, garde d'opposition, bah effectivement là, euh, le gouvernement comme les oppositions euh, disent qu'ils veulent entendre, qu'ils sont prêts à, à discuter, à négocier, mais en fait chacun Chacun reste dans son couloir et effectivement, rendez-vous compte quand même qu'on prend date pour dans un mois un mouvement le 6 juin, un mouvement de manifestation le 6 juin pour pour un vote important à l'Assemblée le 8 juin. C'est dans un mois, indépendamment des, des des jours fériés et des ponts qui se présentent au mois de mai. Quand on regarde ça, on voit pas bien comment qui 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 ne veut pas. Quel va être le premier à vouloir perdre la face Et en fait, aucun des... Ni, ni les oppositions, c'est comme ça qu'on les appelle, ni le gouvernement ne semble disposé à le faire. Voilà. Donc, euh, la référence au 100 jours... Euh, c'est pratique. Ça permet de prendre date, mais mais, mais je ne crois pas qu'il faille y voir plus que ça. Voilà.
1: Et vous, alors, que pensez-vous de ces 100 jours d'apaisement et d'action décrétés par Emmanuel Macron, cette feuille de route hein Comment sortir de l'impasse, d'après vous On vous attend 04 72 38 20 23.
2: Alors, justement, pour entrer dans quelques éléments, comme quelques thèmes de, de ces 100 jours évoqués par euh, Elisabeth Borne, il y a la création d'un nouvel agenda social avec les partenaires sociaux pour élaborer un pacte de la vie au travail travail. Euh, un agenda social avec les partenaires sociaux, ça implique de pouvoir les rencontrer euh, à nouveau et de renouer le dialogue. Gauthier Vaillant, est-ce que ça, c'est possible euh, sans, encore une fois, sans un mot, euh, des, des retraites Est-ce que le dialogue n'est bon, pas rompu
3: en fait, on peut dire que d'une certaine manière, ce qui est habile de la part du, de la, de la part du, du gouvernement, c'est qu'ils ils mettent avec cette proposition la balle dans le camp des syndicats. Et, et, et le, la, la manœuvre, elle est assez évidente, mais euh, elle pourrait marcher. C'est de faire le pari que dans l'intersyndical, il y a des syndicats réformistes, euh, en particulier la CFDT, la CFTC, euh, qui euh, euh, ne se conçoivent pas comme ayant vocation à être dans une opposition sans fin euh, et dans un bras de fer sans fin. Euh, et, 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 et ces syndicats, à un moment, vont forcément être confrontés à... Euh, à, 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 la, à la question de la suite, à la question de l'avenir du mouvement, et euh, c est, c est, ces syndicats-là, réformistes, ne, ne, ne conçoivent leur action, enfin, conçoivent profondément leur action dans le dialogue, en, de, en dehors de certains, certaines périodes, mais qui doivent être restées limitées dans le temps de vraiment de, de bras de fer avec, euh, avec, euh, avec l'exécutif. Euh, et donc, la, le, le, on imagine assez mal la CFDT actée qu'ils partent pour euh, quatre ans de quatre ans de bras de fer et de et de et de dialogue totalement rompu donc euh, d'une certaine d'une certaine façon il y a cette euh, comment dire cette habileté euh, parce que le, le gouvernement se dit voilà à un, à un moment ces, ces syndicats là vont devoir renouer un peu avec leur vocation on pas pouvoir rester euh, parce que c'est aussi la, la conception qu'ont ces syndicats de leur intérêt et de l'intérêt qui est celui des travailleurs qu'ils représentent et euh, comme en plus le, le 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 constat, on va dire, enfin le 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 diagnostic qui euh, qui, qui précède ce, ce cet agenda social est relativement partagé, c'est-à-dire qu'en gros il y a une énorme crise euh, de du sens au travail, de de l'épanouissement au travail, ça c'est c'est quelque chose sur lequel euh, voilà tout le monde peut tomber d'accord. Euh, et le le il y a, y a eu un il y a eu un désaccord euh, fondamental qui était, Laurent Berger l'a dit souvent, euh, il aurait peut-être fallu euh, aborder cette question-là avant euh, la question de la, de, la, de la durée du travail. Euh, et et c'est un peu faire les choses à l'envers que de dire on commence par vous rallonger la durée du travail et ensuite on reconnaît que euh, le, le, le travail se déroule souvent dans des mauvaises conditions. Euh, mais bon, maintenant que ça s'est fait, euh, que les choses se sont passées dans cet ordre-là, eh ben, euh, on, peut, euh, on peut imaginer qu'à euh, un moment, une partie des syndicats euh, vont considérer qu'il est dans l'intérêt euh, des, des, des salariés euh, du pays
1: euh, d'essayer d'avancer malgré tout sur la question de la qualité de vie au travail. Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous Jeanne, bonjour.
6: Bonjour Melchior, bonjour à vos invités et merci à celle qui a fait l'accueil téléphonique. Oui, effectivement, je souhaitais m'exprimer car euh, M. Emmanuel Macron fait face euh, factuellement à 40 ans de procrastination. Moi, je n'ai pas voté pour lui, mais il faut reconnaître que cet homme hérite d'une situation qui s'est sédimentée depuis des décennies. On assiste en plus dans un pays qui était celui de Descartes et de Molière, à une perte totale de rationalité et de sens du ridicule. Lorsque je vois des gens de 17-18 ans faire des âgés de lutte, que doivent penser ceux qui, et ce n'est pas si lointain, dans les années 40, 50, 60, ont dû construire leur vie après avoir connu les atrocités de l'occupation voire de l'internement dans des camps. Il n'y avait pas de cellules de soutien psychologique au Lutetia. Il faudrait peut-être que tout ce monde-là redescende sur Terre. Mmh. Alors, je suis très dure, mais j'en ai assez... Assez de voir des affiches haineuses, antisémites, placardées par les antifas sur les murs de Brest. J'en ai assez de ça. Et je vais vous dire, j'ai peur pour le président de la République. J'ai très peur.
1: Merci beaucoup Jeanne pour euh, votre témoignage dans ce Presse Club. Euh, Stéphane Vernet, vous, vous la comprenez, cette, euh, cette peur de, de Jeanne ou, ou en tout cas bah, cette colère aussi
0: enfin
4: il y a plusieurs choses c'est-à-dire que l'idée que le président de la République a géré 40 ans de procrastination je pense que c'est assez vrai c'est-à-dire que je vais faire un pas de côté peut-être je enfin je, je, ouais. et puis je reviendrai au propos de Jeanne mais je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que mais le macron il cherche pas à apaiser il s'est donné son jour pour, pour gagner du temps etc. mais en fait il est en train de dérouler son programme et son programme, son, son, le but du jeu, enfin l'objectif pour ce président-là au cours de ce quinquennat, c'est de relancer la France par la croissance et par le travail. Et en fait, il y a un certain nombre de mesures qui sont coordonnées et qui vont toutes ensemble. Vous avez la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la future loi travail qui va créer France Travail, revoir les règles du RSA, etc. Et la réforme du lycée professionnel, tout ça va ensemble, c'est un même paquet. Le but du jeu, c'est de, c'est de faire repasser la France sous la barre des 5% de de, 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 chômage avec l'idée que, en fait, c'est ce qu'il dit depuis des années, depuis le début de, la, de sa première élection, 2017, euh, on ne peut pas redistribuer des, des richesses qu'on ne produit pas. Et en fait, son, 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 tout est coordonné pour ça. C'est-à-dire que, l'ensemble le, le, de ces actions sont en co tout ça est en cohérence et va vers ce, cette cette espèce de de volonté de retourner au au, au plein emploi en plein emploi quelque chose qu'on a perdu il y a effectivement 40 30 40 ans maintenant donc euh, donc, donc, voilà, et, et il le fait à marche forcée contre un certain. Alors peut-être pas dans le bon ordre. Effectivement, il aurait peut-être fallu parler de la pénibilité au travail avant de, de, de parler de la de, de l'âge de départ à la retraite, clairement. Euh, mais en tout cas, il y a une certaine, il y a une, il y a une certaine. Il y a une, il y a une certaine euh, cohérence Alors, sur la perte totale de rationalité en face et le fait que dans les années 40, il y avait un pays à reconstruire, ben, Jeanne a raison et en même temps, euh, ben, la, le, la, la France des années 40 et des années 50 et 60, elle n'existe plus. C'est-à-dire que la société française est en train de changer radicalement dans tous les champs, tous les compartiments du jeu, à une vitesse extrêmement rapide il y a tout il y a des, enfin sur le sur le plan des mœurs de la religion de fin de tout ce que vous voulez on est dans une bascule phénoménale et en fait vous avez un, une jeune génération qui a un certain nombre d'aspirations de références de lacunes euh, dans les histoires et la culture etc qui font que ben bah, euh, oui quelque part je pense qu'il y a un, il y a une vraie il y a il y a, une, il y a toujours eu des ruptures générationnelles mais celle qu'on est en train de vivre à mon avis est beaucoup plus forte que les précédentes et sur plein de choses on ne se comprend plus parce qu'on a du tout les mêmes référents et on regarde pas dans le même sens et je pense que ça explique aussi des, euh, des, des, des comportements alors, qui peuvent paraître complètement irrationnels parce que juste pour terminer ce qu'il faut bien comprendre dans le système de retraite par répartition c'est qu'effectivement vous avez des jeunes qui sont vent debout alors une partie de la jeunesse pas toute une partie de la jeunesse militante euh, politisée alors, qui, est, qui, est très, qui est très contre cette réforme mais le, le, le truc c'est que c'est quand même c'est cette jeunesse qui s'oppose à la réforme, qui, si le régime n'est pas transformé, aura à payer de manière complètement dénirante. Qui assumer ce qui se passe actuellement. Oui, c'est eux qui auront payé nos retraites d'ici quelques années. Ou alors, on dit qu'on laisse tomber le système des retraites tel qu'il existe aujourd'hui. Ce qui n'est pas exclu. On peut très bien avoir d'ici quelques temps... Une, une jeunesse qui nous disent mais ça coûte trop cher vous avez vous avez pollué la planète vous voulez qu'on paye vos retraites bah, nous on arrête et là on, là on Alors, se rendra compte que la, comment fonctionne vraiment le système de retraite par répartition
2: alors, euh, merci beaucoup pour ce, pour ce développement. Il est bavard, Stéphane, ce matin. C'est bien, vous avez des choses à dire. Ah, on vous oui. écoute euh, religieusement. Euh, juste, on a une auditrice, Marianne, euh, qui euh, nous a envoyé un message et ouais. qui nous dit euh, « Pour moi, tout ce que Macron entreprendra lui donnera des difficultés. Euh, Est-ce qu'il doit, selon vous, Éric Deleige, régler le, le sujet euh, des retraites, le sujet de la crise actuelle, avant de relancer des sujets hein. Gauthier Vaillant a évoqué la question des, des lycées professionnels. Il y a la question du climat, il y a la question de la santé, il y a la question euh, de de l'immigration Est-ce qu'il euh, est qu faut qu'il ferme d'abord la porte euh, de la question euh, des, des retraites et du travail avant de passer à autre chose, selon vous
5: euh, Je n'ai pas de réponse à ça, moi. Euh, non, plus, très sérieusement... Euh... Le président Emmanuel Macron, euh, effectivement, il, est, il a le pied sur l'accélérateur, il, euh, il est déterminé, il ne euh, il fait jamais mystère de, de, de sa capacité à vouloir euh, réformer le pays à sa façon. Euh, et on le sent même un peu provoquant de temps en temps. Combien est-ce qu'on compte de, de, de polémiques ou de demi-polémiques sur des propos euh, plus ou moins provoquants qu'il peut avoir euh, dans ses rencontres avec les Français ou euh, pour répondre avec, euh, avec les syndicats. Donc, de ce côté-là, on ne veut pas dire qu'il soit très apaisant. On a toujours l'impression qu'il ramène une pièce dans le jukebox. Mais alors, quand même, Gauthier, euh... ouais, pardon. Et, et, et à côté à côté de ça, il y, a, il y a sur un plan plus institutionnel, on peut discuter de la façon dont la réforme des retraites a été votée, comment est-ce qu'elle a été menée, tout ce qui s'est passé. Euh, Aujourd'hui, institutionnellement, ben oui, il a intérêt à aller de l'avant, puisque puisque c'est un projet qui a été voté. Mais il faut bien admettre que la contestation est encore trop forte, très forte. Et... Ça, c'est à lui de trouver des portes de sortie et qu'il soit pas des mini débats.
2: Alors, juste pour pour conclure euh, cette première partie concernant euh, l'actualité France politique et, et retraite en particulier, un mot euh, quand même Gauthier Vaillant sur le fait que pour apaiser sans doute euh, les Français, euh, le gouvernement renonce quand même à, à son projet de loi sur l'immigration euh, qui était pourtant voulu par Emmanuel Macron. Est-ce que euh, ça, c'est un petit signal qu'on qu qu peut considérer comme euh, un signal pour euh, apaiser un petit peu les, les tensions ou pas du tout
3: Honnêtement, je suis pas certain parce que pour moi, l'abandon du projet de loi immigration, il tient surtout à des problèmes de politique euh, au sens de la difficulté qu'aurait eu euh, le gouvernement à trouver une, une majorité sur ce texte. Euh, il faut pas oublier que sur l'immigration, alors certes le, le, le projet de loi dont ces principes portés par Gérald Darmanin était euh, et, et, était assez dur, enfin représentait un, un durcissement euh, sur euh, les expulsions, sur euh, voilà. Mais euh, euh, si vous regardez les sondages, euh, l'immense majorité des Français euh, aurait pu euh, soutenir ce texte parce que tout simplement tous les sondages montrent que euh, la grande grande majorité des Français considèrent qu'il euh, y a trop d'immigration en France qu'il y a un problème d'intégration etc donc c'est pas euh, c'est un sujet qui est très clivant euh, sur la scène politique et il faut pas oublier que dans la majorité il y a une aile gauche qui vient du PS qui n'est pas euh, forcément euh, euh, sur la, la, la ligne de Gérald Darmanin sur la sur la sur la question migratoire euh, et, mais je je pense pour moi c'était plutôt cette, euh, cette 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 difficulté là le Projet de loi immigration. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné euh, Parce que peut-être pour être vendu plus tard à la découpe, euh, morceau par partie. Mais il a été abandonné parce que euh, le Sénat devait l'examiner en premier. Que le Sénat voulait supprimer la, la, le volet social euh, de cette de cette réforme, c'est-à-dire euh, le, la, le, la, le, la facilitation de l'obtention de, de, de permis de séjour pour les, les métiers en tension. Euh, le Sénat voulait supprimer cette partie-là euh, qui était précisément trop sociale, social. Assez, euh, pas assez dur. Et sans ce volet social supprimé par le Sénat, euh, vous avez toute une partie euh, de la majorité et, no et évidemment euh, la gauche à l'Assemblée nationale qui n'aurait pas soutenu le texte. Donc en fait, le, le compte n'y était pas. Et je pense que c'est principalement pour cette raison, euh, que euh, que le, le, le gouvernement a, 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 a retiré ce projet. Je suis pas sûr que euh, l'apaisement euh, euh, dans l'opinion ait, ait, ait été le, la, la première raison de ce choix,
1: même si évidemment un débat sur l'immigration, médiatiquement, c'est toujours inflammable. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler sur RCF. Il est 9h26 et on va passer à notre deuxième sujet du jour. Et avec nos trois invités jusqu'à 10h, Stéphane Vernet de West France à Paris, Eric Delage du site Aleteia et Gauthier Vaillant de La Croix. Je rappelle que vous pouvez participer et réagir en direct au 04 72 38 20 23. On est à peine en mai, Etienne, et déjà 20 départements en France sont concernés par des restrictions d'eau liées à la sécheresse. Et oui, mais C'est beaucoup plus qu'au printemps 2022.
2: Le oui. niveau crise est atteint dans trois départements, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var. Dans ces zones, l'arrosage des espaces passe vers le lavage des voitures ou le remplissage des piscines privées sont interdits. Des interdictions d'irrigation s'appliquent aussi aux agriculteurs. En tout, 20 départements, donc vous l'avez dit, sont concernés par des restrictions d'eau. Il y a un an, il n'y avait que 8 départements en alerte, hein, début mai. Cette année, il faut dire que 75% des nappes phréatiques sont en dessous de leur niveau normal et ne pourront plus se remplir avant l'été. Pour le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, les préfets ne doivent pas hésiter à prendre les décisions nécessaires. Est-ce à dire que on est en France comme dans des pays où on est habitué à la sécheresse, je pense à des pays de la Méditerranée, des pays du Maghreb où justement on est habitué à ces stress hydriques, il va falloir s'habituer à vivre comme ça, Stéphane Werner avec un manque d'eau récurrent
4: Oui, alors le problème c'est que ben, justement on n'y est pas habitué, c'est-à-dire que je pense que personne ne s'attendait à ce qu'un pays comme le nôtre qui est, qui, est, qui est entouré par mer et océan et qui est baigné par de, de grands fleuves majeurs qui compte un nombre assez incalculable de sources, etc., puisse et qui produit qui produit de l'eau en veux-tu en voilà. Euh, je pense que personne ne s'attendait à un moment qu'on ait ce type de ce type de problème. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le réchauffement climatique est une réalité. On le voit arriver depuis un moment et on n'a pas forcément bien mesuré les conséquences. On est en train, en ce moment, euh, je pense, là dans cette séquence, de réaliser qu'en fait le réchauffement climatique a des incidences qui ne sont pas les mêmes partout. C'est-à-dire que les, 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 les régions du globe ne se réchauffent pas de la même, à la même vitesse, de la même manière, etc. Et pendant longtemps, nous, en France, on a pu croire qu'en fait, c'était surtout un problème qui, qui, qui concernait euh, euh, des îles euh, du Pacifique ou euh, des zones déjà euh, euh, désertiques et compagnie. En réalité, ce, ce dont on est en train de prendre conscience, c'est que l'Europe et singulièrement la France, en fait, subit une montée de en température et les problématiques associées en matière de réchauffement climatique, beaucoup plus fortes que d'autres régions du monde. Et, je et donc, en fait, a... chez
2: nous, dans les prochains mois, prochaines années, ce sera plus palpable euh, qu'ailleurs, quoi, ça que vous dites
4: mais, 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 mais complètement, mais on est déjà en plein dedans, Étienne, ça. Comment... Si vous voulez, on est en... la France est en, est en situation de sécheresse récurrente depuis, euh, depuis 2017-2018.
2: Il y a des régions dire, en France les... où il n'a pas plu depuis, enfin de manière conséquente depuis euh, euh, plus de deux ans. Hein, c'est le cas en Catalogne. Vous parliez euh, en, de, en de stress hydrique,
4: ouais. mais bien sûr. Mais le problème du stress hydrique, si vous voulez, c'est qu'il est cumulé. Il est cumulé dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas, est, on n'est pas, c'est pas cette année, on va, on va souffrir de sécheresse, mais l'année dernière aussi, l'année d'avant, puis l'année d'avant aussi, et, ce sera de et quand pire en pire. Ben non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que si vous cumulez les choses dans le temps, en fait, le, le niveau des nappes baisse, euh, Voilà. baisse, les, les problèmes s'accumulent. C'est-à-dire qu'on avait des problèmes de qualité d'eau avec, euh, avec toute la problématique des, des pesticides, de, du traitement des eaux usées, etc. Et aujourd'hui, s'ajoutent en France aussi des problèmes de quantité d'eau disponible. Et la conjonction des deux fait qu'on commence à avoir de vrais très gros problèmes. C'est notamment le cas euh, dans, tout, dans, Alors, tout le, dans tout le Sud-Est. Alors pour mettre un
2: tout petit peu d'eau euh, dans le vin on va dire ou, ou <rire> ne pas remettre trop d'eau dans le moulin Eric delège euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est important de comprendre avec les arrêtés préfectoraux euh, de ces derniers jours euh, c'est de dire qu'aujourd'hui on ne manque pas d'eau mais que si on ne fait pas attention maintenant on en manquera euh, vraiment sévèrement cet été on est un peu dans la même euh, logique que euh, la restriction euh, concernant l'électricité ou le gaz euh, ces, ces derniers mois euh, c'est un changement de culture qu'il faut opérer et un changement euh, d'habitude d'une manière de, de, de vivre qu'on doit euh, réapprendre un peu, Éric Delège, selon vous
5: Je ne sais pas si vous faut réapprendre, on va, on va apprendre... On va apprendre effectivement à vivre avec, euh, avec moins d'eau euh, et donc euh, ça va se traduire euh, me semble-t-il dans, dans nos comportements et dans notre capacité en fait à ne pas considérer l'eau comme un, comme un bien euh, inépuisable, ce à quoi on était habitué quand on a appris qu'on était euh, dans un pays tempéré et, et où, et où euh, l'eau coulait à, à flot euh non on va on va apprendre dans nos usages et peut-être aussi dans les dans les politiques publiques qui vont être mises en place et qui passeront pas seulement par des arrêtés préfectoraux qui qui effectivement sanctionnent dans son positif du terme qui sanctionnent en fait une situation et et, et obligent les les particuliers à s'adapter mais aussi dans les politiques publiques pour pour notamment ben euh, récupérer notamment l'eau les, les eaux usagées euh, euh, il y a voilà bon, il est mais il y a aussi toute l'eau euh, potable qui est utilisé aujourd'hui et qui va bien falloir euh, apprendre à, à mieux conserver et, et réutiliser à l'instar de pays qui sont déjà euh, concernés par, euh, par ces problématiques d'eau. On, on était des gosses de riches de l'eau et maintenant bah, il va falloir apprendre à, 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 bah, à l'utiliser comme elle est, hein, euh, c'est-à-dire à, à, à bon escient.
2: Il faudrait qu'on arrive à se rassurer un petit peu d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui peut nous, nous, nous rassurer dans ce tableau un peu sombre, Gauthier Vaillant Je veux pas être naïf, mais est-ce que c'est -ce est possible d'être positif un peu sur ce sujet, selon vous
3: bah, je pense que dans ce qu'on dit, euh, dans, 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 dans ce qui vient d'être dit, il n'y a pas que du, il n'y a pas que du négatif au sens où, euh, moi, je, je, vais, je vais pas vous, je, vais, je veux pas non plus être naïf et j'ai pas grand chose de très rassurant à dire, mais je, dans l'absolu, euh, redécouvrir euh, la, la, la valeur d'un bien et son caractère limité euh, peut aussi avoir certaines vertus. Il euh, y a, il euh, y a aujourd'hui, on fait tous un usage de l'eau, euh, dans lequel euh, on en, on en gaspille des quantités, euh, voilà, parce qu'effectivement, la formule est très bonne, on, on, on est des, des gosses de riches de l'eau. Euh, donc, je, après, c'est compliqué de se dire que c'est une bonne nouvelle d'en avoir moins ou d'en ou de, ou manquer. Euh, mais euh, euh, mais on, 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 va, on va réapprendre pour l'eau et sans doute pour euh, d'autres choses aussi. Euh, voilà, le, le, une forme de. De vertu qu'il y a dans la euh, limitation. À quoi est-ce qu'on est, est, voilà. qu est
2: prêt à renoncer Ce serait intéressant de voir, justement, euh, là, autour de cette table, <rire> oui. à quoi est-ce qu'on est prêt à, à renoncer euh, en ce qui concerne la consommation de l'eau Concrètement, quoi ça, ça va s'exprimer comment euh, se restreindre en consommation d'eau On n'a pas tous une piscine, euh, on n'a pas tous un jardin qu'on qu a besoin d'arroser. C'est assez, euh, comme, comme le disait, hein, je reprends encore à mon compte l'expression de gosse de riche de l'eau, c'est quand même comme une aventure de riche, ça
3: ben oui c'est vrai mais alors euh, à quoi est-ce que concrètement on est prêt à annoncer c'est vrai qu'on n'a pas tous une piscine mais c'est quand même euh, c'est quand même un point euh, c'est quand même un point euh, important euh, euh, après, dans nous notre vie quotidienne, euh, quand on vit en ville, etc. Il bah, y, y a un certain nombre de choses euh, qui, sont, qui sont simples, mais euh, euh, la durée de votre douche, euh, euh, la quantité d'eau que vous mettez dans le bain de vos enfants. Euh, euh, voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de, de, de choses qu'on va, qu va apprendre ou, ou réapprendre. Euh, et euh, euh, de toute façon, tout le monde va être, tout le monde va être concerné. Après, il euh, y a, y a la, là où c'est pas, c'est difficile d'être très positif, c'est que, euh, dans une certaine mesure effectivement lutter contre le gaspillage est une bonne chose maintenant je ne sais pas à quoi on va arriver l'été dernier il y avait des villages euh, dans les Alpes où la limitation c'était concret c'était 100 litres d'eau par jour et par personne et là vous avez des gens euh, qui ont recommencé euh, à euh, arroser leur jardin avec l'eau de cuisson des légumes euh, euh, voilà là c'est vrai que euh, quand ces perspectives là qui arrivent et qui deviennent, qui deviennent concrètes sachant que euh, la, la, la saison euh, l'été qui approche sera pire que le dernier euh, c'est quand même compliqué. C'est compliqué d'être positif et, et je pense dans une certaine mesure que, euh, je ne sais pas s'il est souhaitable de vouloir absolument se rassurer parce que euh, l'heure est plutôt euh, à euh, effectivement faire prendre conscience et faire accepter euh, à, aux, aux gens, euh, une réalité qui, qui, qui est là. Euh, et est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu serait souhaitable de leur donner l'impression qu'en fait, non, ça va, ça, ça, ça va aller sans problème Je suis pas certain. D'ailleurs, il y a, d'autant plus qu'il y a quand même une limite dans euh, votre comparaison, Étienne, avec le, les, les précautions qu'on a prises sur la consommation d'électricité. c'est L'électricité, on sait en fabriquer. Euh, l'eau, c'est euh, quand même plus difficile de, de, de fabriquer de l'eau, donc euh, c'est une situation qu'on va
1: euh, qu'on va davantage subir. Éric Deleige, une, une mesure concrète, allez.
2: <rire> à quoi vous êtes prêt à annoncer <rire> pour l'eau
5: ah, Le temps de la douche Non, non, mais c ouais. Bah oui. Mais c'est, mais c'est. Rigou... Ah, vous prenez des dons. de douche,
2: vous, Éric Deleige d'accord.
5: Vous savez tout, Étienne. Non, mais je trouve. Bon, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'elle est très concrète. Mais, mais me semble-t-il sur les quantités d'eau utilisées par les particuliers, par les entreprises, c'est symbolique. Ouais, voilà. Ouais. Il, y a, il y a aussi tous les usages. En fait, moi, je crois surtout ces usages de, sur les loisirs, en fait, qui vont être qui vont être intéressant à, à à regarder, euh, ouais. sans stigmatiser aucune activité de loisir. Euh, regardez, vous verrez. Euh, si vous êtes golfeur, je ne le suis pas, hein, rassurez-vous, euh, voilà comment ça se passe. Mmh. Eh oui. euh, je connais un petit peu cet environnement-là, mais les courses hippiques, comment est-ce qu'on arrose des pistes voilà, c'est beaucoup de consommation d'eau et il faut vraiment s'interroger sur la façon dont, dont c'est fait de quelles ressources on dispose comment est-ce qu'on la réutilise, dans quelle quantité à quelle période mmh. euh, ça interroge nos usages ça me, ça paraît, me paraît, paraît important ça.
1: Ouais, euh, ça me paraît
3: important de rappeler que effectivement euh, tout ce qu'on pourra demander euh, comme geste quotidien euh, reste marginal. Alors il y a la question des loisirs, il y a évidemment la question de l'industrie. Euh, on a beaucoup, par, on parle beaucoup ces derniers jours euh, d'une très grande, euh, d'une grosse entreprise de, de fast fashion chinoise qui s'appelle Chine qui produit euh, des, des milliers d'articles par jour. Euh, l'industrie du textile, par exemple, C est, est le extrêmement, extrêmement, hein, extrêmement le consommatrice d'eau. Et, euh, et, 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 et en fait, si on veut réduire notre, notre consommation d'eau, participer euh, à cette à cette réduction, il euh, y a ce qui est évident. Parce qu'on touche de l'eau dans notre vie quotidienne Mais il y a aussi des choix de consommation euh, Qui vont s'imposer à nous Et acheter moins de vêtements, euh, acheter moins de jeans euh, Voilà euh, fait, et, et fait vraiment partie des choix Qui concrètement euh, même si on le voit pas directement, parce que c'est pas de l'eau qui coule au robinet, euh, participe ou ne ou, ou, ou pas, selon les choix qu'on fait de euh, euh, cette consommation d'eau au niveau au niveau global. Bon,
1: eh ben ça fera l'objet de nombreux débats encore et encore, et on aura l'occasion d'en reparler sur RCF. On va marquer une petite pause, Étienne. Dans un instant, on, on va chanter en anglais. À tout de suite. Le Presse Club, avec Melchior
0: Gormand et Étienne Pépin.
1: Et nos trois invités, Stéphane Vernet de West France à Paris, Éric Delège du site Aléteia et Gauthier Vaillant de La Croix, avec toujours vos appels au 04 72 38 20 23. God Save the King, Charles, Free. Charles III sera couronné <rire> demain à Londres. Charles III, the...
2: <rire> 8 mois après la mort de sa mère, la reine Elisabeth II. <rire> Pardonnez-moi,
1: c'est vrai que c'était ridicule, Charles III.
2: <rire> Moi, vous La apprécie, reine Elisabeth II, donc le, le, roi Charles III, va être couronné devant plus de 2000 invités, dont une centaine de chefs d'État réunis à l'abbaye de Westminster. Des dizaines de milliers de personnes sont aussi attendues dans les rues de la capitale britannique pour espérer apercevoir le couple royal dans le carrosse qui le conduira à la cérémonie. Sans compter sur les millions de téléspectateurs qui suivront ce sacre devant leur écran. Le Royaume-Uni s'apprête donc à vivre trois jours de célébration 70 ans après le couronnement d'Elisabeth II. Ça nous, fait, euh, ça nous fait sourire là ce matin, mais ça nous fait rêver nous les Français Stéphane Vernet, ce couronnement <rire>
4: Alors, c'est pas Charles III, c'est Charles de fuck Oui, bah, c'est ce que j'ai essayé sais, de
2: dire, déjà. mais mon accent, à, je crois, bon, a perturbé Mais mec. En me... Pardon, ça... encore à à l'entête, c'est pas possible euh... ça.
4: Est-ce que ça fait rêver les Français J'en sais rien. Moi, personnellement, c'est pas mon cas, mais bon, voilà. Euh, après, ça fait partie, euh, partie d'une histoire, d'une culture, d'un folklore. Je, je pense que c'est une, 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 une balise. Euh... C'est une balise intéressante. La vraie question, c'est est-ce que ça passionne les Britanniques Je ne
2: suis pas sûr non
4: plus. Il dis bon. que 64%
2: Je... des Britanniques n'étaient pas passionnés par ça, justement.
4: Bah, C'est-à-dire que le, le Royaume-Uni est en proie, euh, ou le Royaume des Unis, ou en voie des Unions, est en proie à un certain <rire> nombre de difficultés. Donc, euh, ce n'est peut-être pas leur priorité du moment. Euh, voilà. Et puis, euh, là, c'est une, une... Même pour la famille royale, c'est une transition un peu difficile, hein, parce que la reine Elisabeth... Euh, est resté très, 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 très longtemps en place. Euh, juste pour la petite histoire, je vous rappelle que c'est... Euh, euh, son couronnement, à elle, avait donné lieu à un grand événement médiatique. C'était la première retransmission en, en Mondovision. C'est le premier direct mondial. Euh, son couronnement, en fait, avait donné lieu à une, une retransmission mondiale. Ça s'était jamais fait... Ça s'était jamais fait avant. Bon, ça, c'est juste pour l'anecdote. Euh, je ne suis pas sûr que, que le couronnement de de Charles III, uh, King Charles III, the, the don, donne lieu à <rire> donne lieu à comment à des à une audience uh, à une audience uh, à une audience stupéfiante quoi. Voilà. Moi je suis
2: quand même toujours très très surpris uh, du fait que les chaînes d'infos continuent en France. Euh, diffuse ces événements, euh, mais vraiment des heures durant. Hein. On l'avait vu oui, pour les ça, 70 ans. Oui, mais ça c'est le principe ans, des chaînes d'info en
4: continu. Euh, ouais. Etienne, elles ont besoin... voilà
2: Il bon, euh, y a quand même des, des euh, beaux sont, symboles. il y a quand de prendre même...
4: n'importe quoi et de monter ça en épingle pendant des heures. Hein. C'est leur quand métier.
2: Il y a quand même des beaux symboles, Eric de' il va y avoir une onction. L'onction, euh, le, le roi euh, au, au Royaume-Uni, euh, quand il est euh, sacré, euh, roi, quand il est couronné, euh, il reçoit une onction euh, sainte. Là, ce saint Crème euh, a été euh, consacré donc à, à Jérusalem. Il est à arrivé euh, à, à Londres, c'est un, un beau symbole de, 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 de mettre un petit peu ce pouvoir entre les mains de Dieu. quoi.
5: Oui, bon, pour votre question, moi je suis pas complètement d'accord avec Stéphane euh, sur, euh, sur cette célébration. Oui, il y a un petit côté people. Euh, euh, le folklore autour de la famille d'Angleterre, mais moi je trouve que le, le, la cérémonie du couronnement, au contraire, elle est, euh, elle est très symbolique. Je, je ne parie pas sur les audiences parce que j'ai peur de perdre. Mais <rire> mais mais en revanche, en revanche, non, je, je pense pas qu'il faille nier en fait à cet événement qui concerne les Britanniques, hein, mmh. euh, nier en fait la, la grande charge, la grande force symbolique de, du couronnement, euh, parce que naturellement Charles fera ça très différemment de sa maman euh, et de son grand père. Il a déjà il il l'a déjà dit, puis on a vu le déroulé de la célébration. Mais effectivement, il y a quelques, il y a quelques points forts qui vont, qui vont demeurer dans cette onction, dans cette onction dont on verra peu de choses, en fait, parce que ce sera une des parties les plus, les plus discrètes de, de, de la célébration, mais qui rappelle, qui rappelle si, si le, 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 le régime, euh, non pas le régime, mais le, la forme du régime peut paraître anachronique, euh, gouverner, euh, être à la tête d'un état, l'incarner, euh, à, à, à une grande charge symbolique et cette onction en, en témoigne parce que bah, vous le vous le disiez entre les lignes, il y, y a cette euh, ce crème qui euh, qui a été fabriqué avec euh, avec euh, de l'huile issue du mont des oliviers ouais, euh, béni exactement, exactement il voilà. euh, y a une grande charge symbolique et puis il et puis il n'y a pas que cette onction, il y a il y a, a tous ces tous ces artefacts royaux qui vont lui être remis successivement pendant pendant la célébration et qui ont toute une symbolique et me semble-t-il une belle symbolique. Euh, oui, le roi Charles de The Third... <rire> ah, ça euh, hein. vous émane rire. Le roi Charles a le meilleur accent. Non, mais le roi Charles a un pouvoir, un pouvoir symbolique. Mais en tous les cas, ce pouvoir semblé qu'il l'incarne, et les épées qu'on va lui remettre, le crème qu'on va lui remettre, les ampoules qu'on va lui remettre, en fait, incarnent toutes euh, des vertus recommandées et, à mon avis, louables, euh, qu'on mmh. attend d'un chef d'État, comme euh, euh, faire la part de la justice, effectivement. Voilà. Ouais.
2: Gauthier Vaillant, est-ce que vous serez devant votre écran demain euh, pour suivre le carrosse royal de Charles III <rire>
3: Euh, certainly not ah euh, bon je pense non 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 non, non vous êtes républicain, je... vous êtes
2: très républicain très
3: républicain alors bon déjà euh, oui effectivement je, je, je pense et je, je, je pense plutôt du côté de, de stéphane euh, sur ce sujet je, je, je pense que euh, oui il y a une il y il a, y a, a une fascination un peu euh, pour euh, ce, ce décorum et pour cette monarchie voilà mais moi pour moi vu de france de l'opinion française le, le le côté people, le côté feuilleton, voilà, pèse infiniment plus lourd dans cette euh, cette fascination euh, que euh, la, la, la beauté ou le sens que chacun donne euh, au symbole de la royauté et, euh, et à, la, à, à cette figure de chef d'État qui nous échappe d'autant plus que c'est un chef d'État symbolique qui ne gouverne pas grand-chose en réalité. Euh, euh, et, et, et si vous regardez euh, de quoi on parle autour de ce couronnement euh, ces jours-ci, euh, pardon, mais de depuis hier, euh, on voit passer beaucoup plus d'articles et beaucoup plus de débats sur la, la recette de la quiche royale euh, qui va être servie. Euh, que euh, sur euh, voilà le 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 crème <rire> et alors on peut on peut le ou le ou le ou l'épée donc on peut le on, ça veut pas dire que ça veut pas dire que le le ces symboles n'existent pas et qu'ils n'ont pas le sens ouais. euh, qui a qui a été décrit mais euh, voilà moi je, pour moi le regard qu'on porte sur vue de France sur cette sur cette monarchie et, et moi je me retrouve pas dans l'idée qu'il y a d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait théorisé lui-même hein, cette fascination qui vient du fait que chez nous la figure du roi et le grand absent euh, euh, moi, je, 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 je crois pas ça. Je crois qu'il y a cette fascination, parce que voilà aussi parce que on est dans un moment où l'actualité est assez sombre, euh, où la situation est difficile. Et c'est une actualité. Enfin, voilà, c'est positif. On peut le regarder d'un air détaché. C'est beau. Euh, voilà, il y a, y a, y a euh, une, une forme de célébration euh, populaire. Il y a de la foule. Il y, y, y a des belles images. Donc, mmh. c'est aussi voilà, c'est une bonne chose. Moi, je comprends qu'on puisse avoir euh, envie de, de se retrouver là-dessus. Puis les, les Anglais sont un peu nos, nos meilleurs ennemis. Mmh. Donc, il y a Merci toujours aussi. Ce, il y, a, il y a toujours voilà aussi un peu ce, euh, c est, c est, c est, cet aspect-là. Mmh. Mais euh, vous l'avez dit, Étienne, au, au Royaume-Uni lui-même, le, le, la famille royale ne, ne passionne plus les foules, surtout les jeunes. Hein. C'est 74% de la jeunesse qui dit ne pas s'intéresser à la famille royale euh, dans le, le, les, les derniers sondages. Donc euh, si c'est le cas au Royaume-Uni, c'est évidemment aussi le, 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 le cas en France. Ce sera une quiche aux fèves et aux épinards, hein, voilà pour être un peu bon. ouais, Ça nous met bon. loin voilà. la bouche. Ouais, voilà et, euh, <rire> et vous saurez que les, les, les spécialistes de la quiche lorraine en Lorraine protestent contre le terme de quiche parce que ah. euh, voilà qu'on parle d'une tarte salée parce Mais que en Lorraine. Euh, est forcément lorraine, lorraine, lorraine voilà. alors
2: là c'est une autre ouais. dynastie ouais. la...
1: Bonjour Ingeborg. <rire> bonjour. Bonjour bonjour. On vous écoute.
0: Euh, J'ai ma fille qui travaille au pays de Galles qui a posté sur son Facebook un message qui dit en gros qu'elle trouve euh, euh, indécent, révoltant euh, ce couronnement tel qu'il est fait avec tous ses frais, et que si on implore Dieu pour sauver quelqu'un, il devrait plutôt euh, sauver les euh, millions de pauvres, qu'il y a au, Z... au Royaume-Uni. Royaume. Euh, je ne suis pas dans mon ordinateur et donc je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois... Enfin, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais je crois me souvenir qu'elle avait mis 14,4 millions de pauvres. Mmh. Voilà. Et je voudrais bien... juste faire ce témoignage-là. Bon, ça peut s'appliquer à plein d'autres événements. Hein. Mmh. C'est pas uniquement ce couronnement.
1: Mmh. Merci beaucoup de nous avoir appelé Ingeborg. C'est même 14,5 millions de, de, de personnes qui sont en situation de, de précarité au, au Royaume-Uni. Euh, Gauthier Vaillant, je vous ai vu opiner du chef en, en écoutant euh, Ingeborg.
3: Non, parce que ça rejoint tout simplement ce que ça illustre très bien, ce que, ce que Stéphane a dit. Le Royaume-Uni est un pays en crise. Euh, et, euh, et la famille royale a un rôle euh, fédérateur euh, et ce genre d'événement est, est, est supposé aussi permettre au peuple britannique d'oublier un petit peu euh, ses soucis, le temps de se retrouver au temps de la célébration du monarque mais euh, je pense que je ne suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien aujourd'hui que par le passé euh, voilà, après ce que je voudrais dire quand même pour être à, 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 à charge et à décharge c'est qu'il ne faut pas oublier que la famille royale euh, d'Angleterre est euh, euh, et donne lieu parfois à des événements euh, qui coûtent cher à organiser, mais est aussi une source de revenus très importante euh, pour le pays parce que il euh, y a le, le, le tourisme, les, les, les produits dérivés, voilà, donc c'est aussi quand même une source importante euh, de, 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 de revenus. Euh, pour pour le Royaume-Uni. Donc voilà, je voulais juste dire ça, mais ça n'enlève ça, ça, ça n'enlève pas le fait qu'aujourd'hui, c'est intéressant, on voit bien, et c'est pas qu'en France... Souvenez-vous, en France, il n'y a pas si longtemps, euh, ouais. la, le, 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 le roi euh, devait euh, venir et euh, il a reporté sa visite à cause de la réforme des retraites, enfin, ouais. à cause de la mobilisation contre la réforme des retraites. Il y avait bon. un... Voilà et, et dans, à, à l'ordre des symboles qui, qui passaient très mal, il y avait ce dîner prévu à Versailles entre le président et, euh, et, le, et le roi d'Angleterre. Et On voit bien qu'aujourd'hui, la situation sociale et les difficultés euh, d'une partie des populations dans l'ensemble des, 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 des pays européens font que euh, ces événements qui étaient acceptés, euh, qui ont longtemps été acceptés parce qu'on se dit ben voilà c'est la puissance de l'État, c'est normal. Euh, Aujourd'hui, ça a beaucoup plus de mal à, à, à passer parce qu'on n'arrive plus à déconnecter. Euh, euh, c'est ce décorum, ces euh, ors euh, de la République ou de la, ou de la couronne, euh, on n'arrive plus à les déconnecter de euh, la réalité ouais. euh, des difficultés d'une de, partie de la population.
1: Juste un autre symbole, parce qu'on n'en a pas parlé ensemble, un symbole religieux euh, sur la représentation des cultes, puisque Charles III a invité des représentants de plusieurs religions à participer à son sacre, Et c'est une première. Il y aura également des femmes évêques. Euh, ça, c'est intéressant de souligner, de Delège, c'est qu'il y a aussi une, une manière de se moderniser sur les questions religieuses.
5: Euh, effectivement, je crois que c'est un, un choix de, du roi Charles de, de s'assurer de la présence de, de l'ensemble des, des chefs religieux en tous les cas sur présent en, en, au Royaume-Uni. Euh, et donc oui, ils seront là. Euh, ils seront là. Euh, ça va, ça va un petit peu changer par rapport à, à ce que sa maman avait fait il y a il y a 70 ans. Euh, il l'avait déjà, il l'avait déjà euh, lancé en filigrane, souvenez-vous, euh, lors de ses premiers euh, messages, hein, ses premières adresses euh, au peuple, euh, au peuple britannique. Euh, C'est important pour lui, effectivement, cette dimension religieuse. Il est, euh, il est euh, chef des anglicans. Bien sûr, euh, mais il, est, il a une fascination et une affection pour le monde orthodoxe. Rappelez-vous, son, son papa, hein, était, euh, est né, bon, est né, orthodoxe, contre lequel le il baptême, ouais, ouais. était grec, exactement. Et puis il a une fascination pour l'islam, et puis après, il y a une réalité aussi propre à, à son pays qui fait qu'il ne peut pas ignorer, euh, les religions euh, pratiquées par, par ses sujets. Et, et les voilà tous réunis à Westminster. Euh, voilà encore un, voilà encore un, un beau symbole. Ben
1: voilà vous serez devant votre télévision Étienne demain.
5: Non, pas sûr, je pense que c'est-à-dire que
2: je trouve que c'est très intéressant mais mais j'aurais autre chose à faire.
1: on verra les audiences. Moi je mise sur 2 milliards de téléspectateurs. Non mais en tout cas, ce qui est sûr ce qui peut intéressant
2: à la au crédit des des anglais, c'est de se dire que ce couronnement, il est quand même inscrit dans une histoire qui nous dépasse et c'est un maillon d'une histoire et je trouve que inscrire finalement un peuple à travers son roi dans une histoire qui dépasse simplement notre époque, je trouve ça comme je crois intéressant quoi dans l'esprit dans, dans l'histoire de, de, de du Royaume-Uni Allez on passe à la suite
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin
1: Et on arrive à la fin de ce Presse Club oui. Étienne tout à fait. C'est le moment presque préféré. C'est le choix de nos invités.
2: Ah oui, après les les fouirs que vous me vous me donnez. Non non hein, mais c'est de votre faute. Hein. C'est votre faute. accent. Ah ben voilà c'est ça. Alors donc oui <rire> le moment de de le climax donc de cette émission quand même bien le rappeler euh, Melchior. C'est évidemment le choix de nos invités les informations positives de de la semaine euh, traitées par par nos confrères sur ce plateau. On commence avec vous Stéphane Vernet, euh, qui vous déniché dans dans l'actualité peut-être que vous avez vous-même d'ailleurs traité euh, comme actualité non, positive. Pas du
4: tout. Moi non non moi j'ai choisi un j'ai choisi un truc très anecdotique qui m'a beaucoup rigolé mais voilà et puis pour ah, sortir non, non, oui. parce que Sourire, je, trouve que, je trouve que l'actu elle n'est pas toujours souriante est-ce que vous aimez les oiseaux Etienne ah, et Melchior et ah, oui, oui. Oui. vous avez des oui. perroquets à la maison non non, non j'ai des poules non, bah. ah oui c'est vrai non, alors moi j'ai pas de poules j'ai pas de perroquets <rire> non plus mais il se trouve que le perroquet est un oiseau éminemment social et qu'il a besoin d'interaction avec les autres et qu'en fait il y a plein de perroquets qui sont tout seul à la maison dans leur cage, et qui s'ennuie, pour rester poli. Et donc, vous avez vous avez un certain nombre de chercheurs qui se sont posés la question de savoir comment remédier à cette problématique. Et ils se sont dit, mais euh, tous ces perroquets qui sont coincés dans leur cage, c'est un petit peu comme nous, quand on était confinés à la maison pendant le Covid. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont regardé des séries non, ils ont inventé ils la visioconférence pour perroquets. Voilà. Donc, wow. euh, on faisait nous, on faisait des, on faisait des apéros Covid, zoom etc. Par Zoom. Quoi. Et donc, l'université, très bon, très, bon. très, bon. très, bon. très, bon. très bon, L'université, voilà, <rire> tout à fait. L'université de Glasgow, en fait, a, a mené une expérience avec 18 perroquets propriétaires de perroquets. Donc euh, Auquel en fait ils ont ils ont mis une petite cloche à disposition du perroquet. Et quand le perroquet a envie de parler à un de ses copains, il, a, il agite sa cloche. Son maître <rire> ou sa maîtresse lui tend une tablette. Ne riez pas, c'est très sérieux. Lui tend une tablette et sur la tablette il y a possibilité d'avoir euh, interaction avec un ou plusieurs perroquets qui sont potentiellement en, en, euh, comment enfin contactables à ce moment-là. Ça ne veut rien dire ce que je suis en train de raconter. Oui, c'est pas un bon terme. Mais et, donc, où, et le perroquet choisit. Il choisit sur la tablette avec lequel de ses copains il a envie de se faire une visio. Ah ouais, la visio est déclenchée et les perroquets se parlent. Ils chantent ensemble, ils s'apprennent des trucs. Ça, 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 ça c'est assez bien. étonnant. Hum. Ça <rire> fonctionne. Alors, c'est une info qui ne sert absolument à rien.
2: Mais qui fait du bien. Mais je.
4: Ouais.
1: Bah, ouais, c'est pour se changer les idées. Moi, je trouve ça <rire> il sympa. Il ne faudrait pas que ça se termine en prise de bec, hein, par contre.
2: Exactement, voilà. <rire> vous allez vous, vous les Juste, euh, Eric Deleige.
5: Ah moi c'est beaucoup moins drôle mais mais, mais c'est c'est une histoire que que je trouve sympathique c'est anecdotique c'est une petite histoire euh, qui se passe en euh, du côté de Tulle euh, en Corrèze c'est l'histoire de l'église de Voutnac qui euh, a malheureusement été ravagée par les flammes en en 2021, en janvier 2021, et qui euh, a déjà euh, réouvert euh, euh, au culte euh, grâce au, au concours bah, d'une municipalité, de la fondation du patrimoine, du diocèse, euh, des assurances aussi, il faut le dire, qui ont permis de restaurer rapidement euh, cette petite église euh, romane euh, et qui est de nouveau euh, ouverte au culte. C'est des petites infos comme ça euh, qui, euh, qui mettent un peu de baume au cœur, surtout à un moment où euh, on est tenté, c'est une réalité aussi de croire qu'il n'y a que des églises qui s'effondrent, qui ne sont pas entretenues, ni par les fidèles, ni par les collectivités. Ce n'est pas le cas. Il y en a une à Voutenac on l'a trouvée, et euh, elle est belle et accueillante aujourd'hui. voilà
2: on tourne, on continue, on termine ce tour de table avec vous, Gauthier Vaillant, l'info positive du jour et ou de la semaine.
5: Alors c'est
3: un hommage plus qu'une info positive. Aujourd'hui c'est la journée euh, internationale des sages-femmes. Euh, et euh, c'est vrai que souvent ces journées sont l'occasion euh, de parler de ce qui ne va pas. Et c'est vrai que euh, les sages-femmes euh, en France sont euh, comme toutes les professions médicales euh, un petit peu en crise, confrontées à la fermeture des maternités, euh, à une, 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 une pénurie de, de vocation. Euh, mais euh, quand même euh, je j'avais je, envie de euh, voilà de de rendre un hommage à ce métier qui est magnifique, qui est parfois qualifié de plus beau métier du monde pour des raisons évidentes, qui, qui a un, un, un sens incroyable et que euh, l'air de rien, euh, un métier auquel nous devons tous quelque chose euh, puisqu'à priori, on en, a, on en a tous croisé euh, euh, au moins une euh, au, au début de notre vie. Euh, et euh, voilà, j'ai euh, bon une pensée spéciale pour euh, les sages-femmes qui ont donné naissance à mes deux enfants. Euh, et, euh, et voilà, c'est effectivement un métier qui, qui doit être qui mérite, euh, mérite d'être célébré et dont on peut vraiment souhaiter que euh, les, les, les vocations euh, viennent et reviennent. Euh, et pas seulement chez les femmes, puisque c'est aussi, euh, aussi un métier euh, qui peut être pratiqué par des hommes, même s'ils ne sont que 2 ou 3% aujourd'hui en France, je crois.
1: Et bah merci beaucoup euh, ah oui, pour merci, ces trois, là, vous, avez
2: trois, vraiment, euh, trois très belles, vous avez très très bien travaillé hein, cette ah oui, semaine. Vous avez été parfait. Bravo. Merci beaucoup à tous les trois.
1: Et, merci, et vous Étienne, vous avez peut-être quelque chose à dire bon, pour Moi, euh,
2: mis à part le, le plaisir d'être là avec vous, euh, et c'était, euh, ça faisait longtemps, donc euh, voilà, grande joie. Bon, je vois aussi de voir la nature s'épanouir en ce printemps, et ça c'est très très agréable. Je sais que vous allez en parler, évidemment, dans l'émission qui suit, puisqu'on va aller au jardin.
1: Merci Étienne Pépin, merci Stéphane Vernet de West France à Paris, Eric Delège du site et Gauthier Vaillant de La Croix. Et oui, bonne transition mon cher Étienne. Dans un instant, on va pas agiter la, la cloche hein, comme le perroquet, on va agiter et le râteau, à on va aller jardiner dans un instant avec Dorothée Falière qui va répondre à, à toutes vos questions au 04 72 38 20 23 c'est reparti euh, le printemps est là l'été arrive rapidement hein, il fait chaud alors allez-y 04 72 38 20 23 à tout de suite bon week-end